0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes, está começando agora mais um Rei dos Mares podcast. Eu sou o Lucas e hoje estou substituindo aqui o nosso querido âncora Erickson nesse papel extremamente importante e junto a mim nesse momento para falar sobre esse maravilhoso capítulo 1046 estão os tripulantes. Mateus. Oi para todo mundo. Valquísio.
1: Salve,
2: galera. Satisfação.
1: Leone. E aí, galera. E Gerdi.
3: E aí, galera. Tudo certo?
0: Então, indo para a própria história de capa, ela é bastante interessante porque apresenta os outros dois da germa meio que chegando em um holy cake, dentro de uma perspectiva de impedir os estudos e, e, e salvar os seus irmãos que estavam ali, né? O que é que vocês entendem também sobre essa história de capa?
4: Será que não, são da Germa mesmo?
2: Uhum. Por causa das roupas, pelo menos a Silhueta, né? Porque a da Reju é diferente a capa dela, e o estilo das botas não parece com as botas da Guerra, a menos sejam novos uniformes, né? que a gente não sabe se depois da derrota o Judge decidiu dar um upgrade neles.
4: Deu um update no design, né? <risos> não, a gente Eu... tem realmente muitas possibilidades diferentes aí, pode ser tanto a Germa com design gráfico evoluído aí, pode ser também alguns agentes aí do governo mundial ou de alguma seita dentro do governo mundial, pode ser tripulações de de um bando pirata diferentes uhum. aí que entrou em jogo. Talvez a do uhum. Barba Negra por algum motivo. Mas Você... tá bem interessante isso aí.
3: Não, eu não acho que seja também a do o pessoal da Germa né? A não ser que fosse... Se, se eles estivessem sem o traje. É, se for... Mas eu acho que... A, pra, na minha opinião seria mais questão de alguém do Barba Negra e pra tentar conseguir a Pudim, né? Já que a Pudim parece que esse será alguém importante para fazer leitura de Poneglyphs e coisas antigas assim.
4: É visto que ela faz parte de uma raça que aparentemente tem como especial nela poder ler os Poneglyphs também, né? Tem essa teoria.
0: Sim, 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 verdade. É, é uma história de Copa muito interessante, né? Por toda a construção que vem, vem tendo e aquela situação de que é, invadiram novamente o Holy Cake, né? Porque são são pessoas estranhas. E aí é, dentro dessa dentro dessa própria perspectiva de que tipo aproveitar a vulnerabilidade, já que boa parte do bando tá fora. E aí vamos ver, né? Se a gente consegue recuperar. Aquilo que a gente tem e também pode pensar, a gente pode pensar dentro de uma perspectiva de que o próprio Barba Negra, né? Ele pode ter aproveitado, né? Claro que eu não acho que seja parte do bando dele ali, mas que momento melhor para você invadir um local que tem um ponegrifo de rota do que quando a sua principal corrente, é né? Exatamente, é ela não está presente.
4: E a gente sabe que o Barba Negra joga sujo, né? E se tem uma coisa que o Barba Negra aproveitaria é justamente essa ausência da Mom na ilha dela pra poder atacar.
3: Perfeito. É porque se nem o Roger teve coragem de enfrentar ela, imagina uma paneira.
0: É verdade. Sim. Né? Com certeza. Assim, tipo, essa questão do próprio Roger, às vezes eu fico até me questionando, né? Porque eu acho que o Roger é um cara muito inteligente. Porque ele é um cara muito forte, ele sabia que talvez que que pudesse ter uma, uma disputa interessante, mas ele poderia evitar danos. Eu acho, que ele, eu acho que o Roger é o cara mais forte... Não, eu acho que o Kelber que é o, mais, o cara mais forte da, da obra, porque foi necessário o Roger e o Garp junto para derrotar ele, mas eu acho talvez que o Roger seja o segundo cara ali. Mas ele é um cara muito inteligente, né? Tipo, se eu não, se eu não preciso me desgastar, eu não vou, eu vou entrar em uma briga. Exatamente. Uhum. Faz sentido.
4: A propósito, me lembrei, o Chebe que ele teve, o Kebe que ele teve é, a recompensa dele revelada na obra? Ainda não. Ainda não, né?
2: E acho que quando for, vai ser aquele momento de choque também. Sim. Porque, porra, o cara foi líder do bando de pirata mais brabo que tinha. Além disso, ele era um D. No mínimo, aí a gente vai encontrar uma recompensa assustadora. Se é que tem uma recompensa por ele, né? Também... A gente não Ele sabe. pode
4: ter sido a pessoa que inaugurou Nessa né, tradição é, aí De é, botar a cabeça prêmio
3: É, mas tipo, vocês viram naquele, naquela, naquele episódio que era meio que Proibido falar sobre o, o Bando, né, sobre esse é o o, Os rocks, o uhum, tabu Dentro da marinha mesmo
2: Daí você já tira, né, que o cara era uma lenda
3: viva É uma coisa uhum. cabulosa Aí chega na próxima capa e o Oda mete um... O Luffy fantasiado de Loney Tunes. <risos> <risos> Só para
0: sacanear o Seria realmente muito muito engraçado. Né? Então, gente, já podemos já começar de forma brilhante, né? Falar sobre esse capítulo, porque ele é surpreendente de inúmeras formas. Primeiro, sobre é, relacionados aos primeiros spoilers, né? Porque a gente tem aquela primeira impressão que vai ser algo que vai destoar dos últimos capítulos, no que tange, que seria um capítulo muito mais focado no Horizon, né? Então, a gente tem aquela impressão que é, o Oda seguiria a lógica dele de sempre, de dar o doce e posteriormente tirar aquele doce da boca da criança. E eu senti que nesse capítulo ele consegue. Mesclar, né? Ele faz isso, mas ainda mantém a sequência do, do último capítulo. Então, eu, eu achei esse capítulo ele simplesmente sensacional de inúmeras formas.
1: É falar que, pensando na estrutura no geral do capítulo, ele não tira o hype, né? Porque ele começa com a luta, mostra um pouco do que está ocorrendo com todo mundo, de forma é, envolvendo o, o acontecimento da ilha, né? Não está só mostrando por mostrar. Dá o foco, enraizou e termina voltando a hype a gente por isso.
3: Acho eu que, acho que esse capítulo foi muito bom e tipo, muito importante
1: até para poder o
3: Oda dar umas aparadas no que seria o. No, como é o poder do Luffy, né? Porque o povo tava meio confuso, achando que ia virar a perna longa, e, hoje, e essa, dessa vez ele mostrou mais ou menos como será o poder, né? Sem o Luffy perder a sua essência. Então acho que foi um capítulo muito bom. Fora que essa questão da transição eu achei sensacional. Houve uma transição bem suave até chegar na parte do Raizo.
2: É, eu achei interessante também a forma como o capítulo, por meio de uma série de sutilezas, ele mostra uma coisa que é, falando parece óbvia, mas quando a gente está lendo o mangá, não sente. Que é você se questionar, tá, o que, é que a galera está fazendo enquanto tudo isso acontece? Esse capítulo ele conseguiu aparar uma aresta muito interessante, porque em diversos momentos aqui no podcast a gente discutia, beleza, é, por que, é que fulano não subiu, por que, é que esse não fez isso e aquilo? E ao tempo todo nesse capítulo, a gente tem a seguinte ideia. Não, aqueles personagens estavam fazendo algo enquanto a guerra ocorria. Agora, todo aquele fenômeno do Kaizenbo, que tomou conta da situação, e agora só temos o desdobramento dele, tem uma utilidade prática não só para a obra, mas para ocupar aqueles personagens. Concomitante a isso, tem o plano de Heisel e não sabemos ao certo qual preparativo ainda. Porque existia um preparativo dos Bainhas, mas não sabíamos o que era. E agora a gente já passa a ter uma noção de que ainda há mais por vir. Eu achei que esse capítulo acerta em diversos pontos e conseguiu fazer com maestria isso.
0: Com certeza, com certeza. E tem algo assim, tem algumas partes muito emblemáticas nesse capítulo, é, sobretudo nas falas relacionadas ao próprio Zuneixa, né? E, e LOL, foi uma parte assim que, tipo, eu li esse capítulo. É, às 5 e 20 da manhã, logo quando eu acordei Foi uma das primeiras coisas que eu fiz E eu fiquei assim, né? Porque eu li, aí depois que eu fui tomar banho Escovaldeixo para me preparar para ir trabalhar, trabalho Inclusive quase perco o ônibus, né? E eu fiquei assim, caralho, velho Como ele conseguiu pensar dessa forma Porque é, o Zunex, ele está falando ali que, ele, que é o Joy Boy É o Joy Boy, é o Joy Boy E logo depois, o Kaido pergunta Pro Luffy Quem é você? Como se, não, como se fosse outra pessoa. E ele responde assim prontamente, eu sou o Luffy, e repete aquela fala que nós já estamos acostumados a desde o início, eu, eu, ser, eu vou te derrotar e você, e, você e, e serei o futuro rei dos piratas. Ou seja, toda aquela questão que a gente já vem debatendo há um determinado tempo, que, de que a fruta teria controlado o Luffy, que não seria mais o Luffy, que seria o Joy Boy, meio que cai por terra, que é, no sentido de dele de falar, não, realmente sou eu. Eu posso ter tido um upgrade aqui, eu posso não estar tá tendo um controle 100% dessa situação, mas é o Luffy. Sou eu, e, sou o Luffy. E aquilo ali para cap... mim foi sensacional.
1: Sim, isso foi, foi uma jogadão que bate, muito. bate nesse mesmo ponto, mais umas duas vezes, tanto que é em, em Luffy, ser Luffy, ainda. Porque você vê, além das expressões mais sérias no momento de luta mesmo. Ele também demonstra, né? Em um certo momento ele fala que, quando o pessoal, quando o Kaido, fala que a galera lá embaixo tá morrendo por causa do fogo, ele fala demonstrando que ele confia em quem tá lá embaixo, que o único dever dele é chutar a Buda de Kaido. Ele não precisa se preocupar com mais nada porque ele confia em é completamente companheiro. companheiros, mesmo. né? Exato.
2: Esse ponto da, da confiança ele é abordado pelo menos três vezes nesse capítulo e eu achei isso uma coisa muito boa. É, a gente tá saindo um pouco da ordem cronológica das páginas, mas é interessante até enfatizar esses detalhes, né? Você vê o tempo todo a confiança que Luffy tá tendo, não só em si próprio, mas nos seus companheiros. Isso é uma coisa que ao longo de One Piece vimos diversas vezes. Com comitante a isso, vemos uma relação muito respeitosa entre o Heiz e o Jimbe. Porque, de pronto, quando o Heiz agradece e diz pela confiança nele, a postura de Jimbe é que ele olha Luffy realmente como capitão. Que é a seguinte lógica, olha, meu capitão confia em você, então eu sei que eu posso confiar em você. O bando de chapéu de palha, diferente dos demais bandos que foram mostrados no arco de Wano, ele é essencialmente um bando que se pauta pela confiança mútua entre seus membros. Isso é algo que ao longo de One Piece vimos algumas vezes, só que em Wano isso foi muito enfatizado, porque entre o bando de Kaido existia a relação de desconfiança quanto aos atos e as alianças. No bando da Big Mom os próprios piratas da Big Mom não confiavam na escolha da Mama sobre a aliança com Kaido. Só que o bando do chapéu de Palha, eles confiam muito em si próprios. Isso é uma coisa muito legal, porque mostra que o vínculo deles não é apenas um vínculo de subordinação ao Capitão, mas um vínculo de afeto com esse Capitão e que também existe uma subordinação e respeito mesmo. Que é uma coisa que o Zoro já falava lá atrás, logo no início de One Piece, sobre a importância de confiar naquele Capitão.
0: Perfeito, Val. E, e, e me remeteu também... Sobre essa questão das próprias discussões entre os, os bandos, né? Que talvez é, um às vezes quer sobrepor o outro, porque dentro dessa própria lógica do bando da Big Mom, tem um determinado momento, né? Quando a mama ela é derrubada, né? Pelo King ali no, no navio, que quando eles voltam, né? E ficam juntos, fica aquela discussão: quem seria o substituto da própria mama, né? E aí muitos apontavam para o Katakuri como essa, essa pessoa. E o, e o Perospero, ele falava, não, eu serei o novo pirata, eu, eu serei o novo líder dos piratas da Big Mom porque eu sou o filho mais velho. Então, percebe-se que que não há, diríamos que, uma é, uniformidade de pensamento, né? E isso pode ser um determinado fator, elemento que venha a quebrar com a lógica do bando, diferente do de Luffy, né? Luffy, é, é, o bando de Luffy, em todos os momentos né, na construção, desse próprio arco, a todo momento nós temos a sensação de que todos ali estão confiantes na, na, no capitão é, é, vamos, vamos fazer a nossa parte porque sabemos que o Luffy vai entregar a parte dele e, e me lembrou também um momento emblemático quando a, a Uchi, né a Uchi né, ela tá com a Nami e ela fala para a Nami né, para é, meio que é, se desvencilhe do seu capitão e admita que ele não será o rei dos piratas e mesmo a Nami sabendo de todas as suas limitações físicas, sabendo que não tem toda essa força, ela simplesmente não abdica e não fala algo contrário, mesmo o Usopp né, incentivando ela a falar dessa forma, né, para, é, diríamos que, preservar a sua vida, justamente por conta dessa confiança. Então, para mim, esse foi um ponto extremamente interessante que você tocou agora.
3: Sim, e essa questão da confiança no Luffy é algo que extrapola até o o bando, né, porque quando falaram que o Luffy tinha perdido até o Lau e o Kid ficaram meio assim, não, não, não acredito que eu depositei minha confiança toda no chapéu de pai e ele vai perder, sabe, então eu acho que vem aquela, entra aquela questão que o, o Mihawk falou lá em Marineford, do Luffy ter o maior poder dos mares né, de trazer as pessoas pro seu lado e não só trazer, mas fazer com que inspirar a confiança nelas e fazer com que elas acreditem que ele vai resolver as coisas
4: Sim, que é uma coisa que a gente já sabe já que é da própria fruta do Luffy mesmo, né? Porque a fruta do Luffy é a mística que representa o Nika e o Nika é justamente esse deus que dá inspiração né pro povo. Ao mesmo tempo que faz o povo rir, ele traz o povo pra si e consiste nisso aí o poder da fruta do Luffy. Por isso que é o poder mais é, ridículo, assim, colocado entre aspas, né? Dos sete mares. Ao
1: mesmo tempo até para complementar o, o que o Matheus falou é que é, muitas vezes eu já eu já vi pessoas falando de forma parecida com o que o Matheus falou e acabam, aí vezes, indo para um viés como se o Rufo fosse assim por causa da fruta. Eu não acredito exatamente nisso. Eu acredito que foi um match muito bom, sabe? Eu acho que o Ruf já seria assim independente da fruta e a, a, o que faz ele ser assim é, seguir da forma como ele seguiu até hoje foi o que ele passou é, ao longo da vida desde, desde lá criança junto com com Ace e os outros esse esse é, sábado esse falando que você pode fazer tudo na vida contanto tudo que você não se arrepende seguindo é, por essa linha é, eu acho que foi um match bom né tipo entre a fruta de a fruta de nika é, com luffy mas eu não acho que necessariamente oda fez pensando que luffy só é assim por causa da fruta
4: é isso pode ser também isso aí que você falou mas a gente teoriza muito também né, acerca do que vai ser realmente esse despertar da fruta do Luffy. Porque a gente não sabe se realmente vai ser isso que a fruta vai dar uma personalidade ao usuário. Por exemplo, a gente tem na cena que o Luffy come a fruta dele pela primeira vez. Lá na vila dele, com o Shanks. E depois ele disse que ficou mais feliz né, depois de comer a fruta. Que é uma coisa que vem do poder dela também, aparentemente. Sim.
0: É, é, eu confesso que eu vou muito dentro da própria perspectiva que o Leone aborda, né? eu acho que por mais que a gente enxergue essa influência da fruta, né, por conta de todos os elementos que ela traz eu, eu creio que o poder do Luffy é justamente por conta dele né essa ingenuidade, essa questão de, de como o próprio Mihawk fala lá em Marina Marineford Ford, que ele talvez tenha o maior poder dos mares, que é, é o de fazer vínculos e amizades e fazer com que pessoas que talvez, e, e que outrora foram seus inimigos, lutem ao seu lado, né? Como o próprio Kid, que é um capitão independente, o próprio Lau, que propôs essa aliança com ele. E lá em Alabasta, até como o próprio é, Crocodile, né? Então, eu acho que é muito dentro dessa própria característica de, do Luffy, que conseguiu fazer um casamento perfeito com a sua fruta.
1: Inclusive, até... <risos> Bom, é, reforçando esse lado do. Eu vou acabar ficando com a cara de tu contra esse podcast. Mas não é isso não, galera. Eu, eu geralmente só tento puxar os fatos, né? E, a gente, e é, um dos fatos, inclusive, é que tem, é, depois né, que teve essa revelação de o fandom todo ficou bem emocionado, digamos assim, né, com, com muitos fatos, e é, e é normal, é, ainda mais quando a gente para pra pensar. Nabu Mugumunomi, que foi falada desde o primeiro capítulo. É, e, pelo menos, eu acho que diante do que falam até com relação ao primeiro capítulo, eu, pelo menos eu, particularmente, não tive essa impressão de que o Ufi vi, vira de chave quando depois que come a fruta, porque o início do capítulo, tanto é, desse primeiro capítulo, ele tá meio ele, ele fica oscilando muito as emoções, porque ele tá desbravejando com o Shanks, né, que ele é bravo o suficiente para ir para o que ele é retado, depois chega o, o cara, o Pante da Montanha lá, e continua, é, zoa com a cara de Shanks lá, e o Luffy continua puto, porque é, nada aconteceu, né? Shanks permitiu que aquilo acontecesse com, com ele, e, mas você, eu percebi, eu não entendi exatamente o foco grande que as pessoas dão, dizem, como se tivesse essa virada de chave, depois que ele come a fruta, porque inclusive no momento em que o Luffy está saindo de perto de Shanks, puto, é o momento em que o braço dele estica, ou seja, ele já tinha comida a fruta, ele tá puto naquele momento. É, eu acho que, no geral, é, eu entendo, e também não tenho como dizer porque eu não tô na cabeça de Buda, né? eu não tava lá escrevendo com ele quando ele fez o primeiro capítulo, mas é, eu não vi essa virada de chave que geralmente as pessoas falam. Mas que é bem falado não
4: sei. Sim, sim. Virou quase que uma guerra civil, né? Essa, essa coisa aí. Todo mundo teorizando para um lado diferente.
0: É, já que a gente está falando estritamente da fruta, é, é, esse capítulo ele me, me fez pensar em outras coisas, né? É, nós sabemos hoje que a fruta do Luffy ela é uma zona e vamos lá ela tem ela é uma zoan que tem algumas habilidades da própria paramecia e hoje nós fomos apresentados né nesses últimos capítulos apresentados ao Gear 5, né como foi é, é, exposto mas será que essa própria fruta ela não abre um, um, um precedente para um Gear 6? como assim Lucas como é que como é que você está pensando nesse Gear 6? quem sabe que a fruta zoan ela tem a forma é, completa, da transformação completa e a forma híbrida e a sua forma híbrida em determinados momentos ela é muito mais forte do que a própria forma completa. Então, hoje nós estamos vendo a forma completa do Luffy. Será que essa fruta do Luffy também não, não abre precedente para uma transformação híbrida? Que seja talvez até mais forte do que essa transformação atual? E também que seja algum elemento que venha a, a, a adicionar a força para o Luffy para combater as futuras ameaças que com certeza se apresentarão de uma forma muito mais forte. Porque o Kaido ali ele está na sua forma híbrida e é a forma mais poderosa dele. Porque o Luffy também, já que ele é um Zoan, ainda mítico, por exemplo, né? não pode ter uma forma híbrida
1: e muito mais forte. É, eu até, quando o Luffy falou, um é, quando ele teve despertar em pouco tempo, ele falou, ah, eu sinto que estou no meu máximo de poder. Assim que ele falou aquilo me remeteu a muitas outras muitos outros shonen. Né? Claro que um piece é diferenciado diante de outros diante de outros show, né? mas ainda assim um show né e eu fiquei pensando será mesmo sabe? Tipo, será mesmo que você chegou no ápice de poder será que você não vai descobrir que vai além sabe o um piece surpreende em muitos aspectos mas ainda assim um show né e a gente sabe que a história não, a história está caminhando para o então, acho
2: que nesse sentido existem pelo menos três pontos em que a gente pode discutir o primeiro é o fator comercial mesmo. O Shonen precisa vender algo visualmente atraente. Você precisa vender boneco. Por mais doido que você ia falar isso, você precisa vender boneco. Então sempre se justifica algum tipo de transformação no protagonista. Tá ligado? Esse é um ponto que a gente pode discutir. O segundo é a lógica interna daquela narrativa. Todas as frutas Zoan, até então, elas têm mais de uma transformação. Luffy é o que tudo indica que ele está no formato base, e a fruta dele se mostrou extremamente complexa, né? Principalmente quando a gente olha para trás e tem em mente todas as vezes que Luffy, de alguma forma, conseguiu ter algum tipo de mutabilidade no corpo dele. O que justificaria a gente pensar que, talvez, a partir de quando ele desbloqueia, por assim dizer, esse modo Nika, as coisas andem em um ritmo diferente e possibilitem até outras transformações. Só que em contrapartida, vem talvez essa, essa terceira linha, quer lembrar o seguinte. Quando ele está no Gear 5, o tempo todo ele muda de formas. Não necessariamente uma forma para um formato híbrido, mas ele muda a sua própria forma física. Talvez isso já seja a própria transformação. Por mais redundante que possa parecer, o Gear 5 ele seria uma marcha que permite ele se transformar conforme sua criatividade. Então você não dependeria tanto por assim dizer, de um formato híbrido, porque você já é o próprio formato híbrido. Híbrido em relação à natureza e o seu próprio despertar. Claro, é, só o Oda vai poder afirmar isso pra gente, mas eu acho que essa ideia de Lucas é muito interessante. Narrativamente falando, ela é interessante. Porque ela abre outras possibilidades pra gente discutir. Inclusive, por agora. Porque a gente não sabe muito bem o que Luffy vai fazer ao longo dessa batalha que, por mais que esteja chegando no final, ainda existem outras coisas a serem resolvidas, né?
1: Eu gostaria até de aproveitar o gancho, já que a gente está tendo essa discussão sobre limites de fruta e etc. E, e como o Val falou sobre é, sobre o que conhecemos de fruta, esse capítulo me, me deixou novamente com uma pulinha, né? atrás da orelha, aquela aquela coisa que deixa você encucado. É que a gente, ao longo dessas batalhas, o que tem mostrado para a gente, quem tem mostrado para a gente o quão diferentes as ações de profissão é Kaido. Ele falou antes, ah, esse comportamento não é o comportamento da borracha. Ah, é, ele vive comentando né, coisas da luta que fazem que descrevem Ruff. Tanto que logo quando ele toma.. É, ele tomou um soco, né? Que atravessou a cabeça dele no capítulo passado. E nesse ele já começa com a mão no rosto, falando, tipo, o que é viu É porque ele percebeu que tá estranho. Ele falou também pra equipe que tava parecendo uma história infantil que estava acontecendo por causa disso olhos saltando e o tipo de manipulação que ele estava fazendo sobre as coisas. E nesse a gente pode ver o Uf descrevendo que, é, que fica feliz por, pelo pelo estado que o Wolf estava, porque ele conseguiu alinhar mente e corpo junto com a fruta e que isso é o que gera é, o despertar. Essa fala dele pareceu muito de quem está falando porque sabe o que é que viveu esse fato. E bota em xeque algo que a gente... É, não tem explícito, não tem descrito é, no mangá até o momento Que é o fato de que talvez Kaido nesse estado seja de fato o despertar dele né? o, o modo híbrido dele, de alguma forma já seja o despertar dele que ele está esse tempo todo Porque eu não consigo imaginar que ele ainda vai se transformar em alguma outra coisa né? Ainda mais porque ele já está tão esgotado, estou falando de Kaido nesse caso Está tão esgotado, eu não imagino ele que Eu acho que se ele tivesse que ter um despertar, digamos assim Ele já teria chegado lá e só que como ele descreveu com tanta propriedade, eu tô cada vez mais convicto que para lado de Zonas talvez esse estado dele já seja considerado um despertar. O que vocês acham? Eu não,
3: eu não acho que seja o despertar, porque para mim despertar vem da, como a, a própria palavra já diz, despertar. Então, quando tem uma fruta é uma é um animal, e ela desperta, pra, na minha opinião, é como se o animal despertasse, e o animal tomasse conta daquele ser.
2: Aquela forma bestializada mesmo,
3: né? Isso, pois é. Então, eu acredito que o despertar da Zoan seria perder a consciência mesmo, e o animal toma conta. Porque tu despertar uma paramesa é tu despertar a fruta, mas tu desperta só um, um desbloqueio um certo poder a mais que a fruta tem, né? A fruta, uma uma borracha não tem consciência, entendeu? A luz não tem consciência, o morto não tem consciência. Aí, então, eu acredito que o despertar da Zoan seja... Algo mesmo animalesco de forma que perca a consciência.
1: Eu acho que tem um ponto com relação a isso interessante também. É que a gente. Essa base que você está falando faz tá total sentido, especialmente porque a única vez que vimos falar de despertar de zonas foi lá em Peltdown, em que os caras tinham tipo, uma vaca, um, um koala, um rinoceronte, não lembro qual era o outro, e claro. eles eram meio lesados. Pareciam meio. Né, pareciam meio. Como se eles ainda sabiam, conseguiam seguir ordens que é diferente do que animais conseguem fazer, mas eles claramente não, não agiam em perfeito estado como humanos, o que leva a essa conclusão mesmo, que talvez seja uma mescla do pensamento do animal com o pensamento do humano, o que casa inclusive com o estado de rufa atual, já que ele parece muito mais alegre e, e fazendo muito mais zoeiro, talvez seja a fusão da cabeça de rufa com a propriedade da fruta dele. O caso é... Em One Piece, a gente não sabe exatamente se dragões são tão bestas assim, esse tipo de dragão. Porque a gente viu em Punk Hazard algo que parecia ser um... É, ser um, um experimento, um dragão lá. Só que aqui em One Piece, é, aqui nesse arco de Wano, inclusive, a gente já viu Yamato comentando como se dragão existisse, né? Ele fala, Ela fala em um certo momento, ah, dragões são capazes de criar nuvens, assim, assim. assim ah, dragões fazendo outra coisa. Quando ela tá... Instruindo o que eu acho. E talvez dragões não sejam plenamente conscientes pensando em One Piece, é, no universo de One Piece. O que faria com que essa, essa, esse despertar dele não deixasse bestial com é a mente Se eu ponto abro uma divergência é contigo
2: quanto aos dragões. Porque perceba. Os dois exemplos que você trouxe, um foi o Jim Down que era bestializado propriamente dito, já que ele era um ser aparentemente irracional. Né? E o segundo exemplo são os relatos de Yamato. Mas é bom lembrar o seguinte, Yamato conviveu com Kaido. Por consequência, a principal referência que ela pode ter do que um dragão faz acaba sendo Kaido. Porque ao longo do arco de Wano, não tivemos nenhuma evidência propriamente dita de que ali eles conviviam com dragões, no plural, como se a gente soubesse o que um dragão faz por experiência empírica mesmo. Eu olhei e disse, não, faz isso, isso e isso. A gente sabe que Ryuma já cortou um dragão, sabemos que Kaido é um dragão e sabemos daquele dragão que teve em Punk Hazard, que foi um experimento científico. Então, a princípio, a gente sabe. Existe naquele mundo? Sim. É uma coisa rara, ao que tudo indica? Também. Porque não se fala deles com normalidade. Tanto que o feito de Ryuma em cortar um dragão é tido como um grande feito. Então, a partir daí, a gente começa a ter alguns pontos que aí acaba divergindo da sua fala. Porque os próprios exemplos que você deu, eles acabam quebrando a linha de raciocínio que você criou. Eu acho que só o Oda Opa. vai conseguir responder essa pergunta, esse talvez Opa. seja o primeiro ponto principal, e o segundo é que quando a gente discute as Oans, tem mais uma coisa que vai tornar um pouco mais complexa a discussão, estamos falando de duas Oans míticas, tanto o Luffy quanto o Kaido, eles trabalham a exceção da exceção, o que torna tudo um pouco mais louco, mas ao mesmo tempo abre margens, sim, para novas possibilidades, e volto a dizer, eu acho que só o Oda mesmo para poder essa dúvida da gente.
4: É. É, e a de Luffy é ainda mais diferente do que a de Kaido, né? Porque a de Luffy ainda se comporta como uma paramécia também. Uhum. Até o Kaido se assusta um pouco com a fruta do Luffy. Luffy beluta. É. E tem uma fala aí do Kaido quando eles estão lutando, que é pra responder essa pergunta do, do Leone aí sobre o despertar, que ele fala... Até o próprio Leon mencionou que quando seu corpo e mente finalmente estão aliados com suas habilidades, é o momento do despertar, né? Agora, tomando como parâmetro que essa fruta do Luffy, a gente não sabe ainda direito como ela se comporta com relação a outras Wands místicas e até mesmo a outras Paramécias, eu acho que, levando em conta que a mente e o corpo de Luffy estão alinhados com as habilidades dele, e as habilidades dele vêm do Nika, é capaz até mesmo dessa fruta já estar tá despertada aí, velho. E ser é bem o Luffy e o Nika alinhados. E é, isso aí consiste o é, despertar é. da fruta do Luffy. Como se fosse um, um estado de
2: completude em relação àquilo que Nika é. É como se ele pudesse se conectar com a essência mesmo, né? É,
4: e rapaz, fora que essa fita aparentemente não tem limite, né? O único, o único limite é a própria criatividade esse do é usuário. O é criativo do caralho
1: E o final do capítulo não. deixou isso bem claro, inclusive.
0: Antes, até do próprio final do capítulo, né? Quando o Kaido joga um, um poder nele, que ele meio que faz uma assim bem cartunesca, quer é é. levantar a o máscara, é verdade. pernas, né? <risos> Pro <risos> poder <risos> passar
1: por baixo dele hum. ali, pô. Por... Exato, se a fosse um Luffy vida a vida moda vida. antiga, ele esquivaria, né? Talvez só daquilo. É. E, tipo, a forma que ele esquivou foi bem criativa. De... Ah,
3: mas, tipo, mesmo quando o Luffy volta, é, repelia as bombas dos marinheiros que ele fazia o Fusen, já é algo bem cartunesco, né? Que ele inchava.
0: É. Sim, sim. Só que, tipo, essa questão na época, talvez ela não, não seja mais aplicável, porque na época a gente hum. não tinha esse conceito de Haki, né? E, e hum. hoje talvez essas bombas Elas sejam imbuídas de Haki Que não dê essa, essa possibilidade pra
1: ele Esse poder de Ruff é tão viajado Em tantos aspectos que ele começou a Por mais que a gente tenha Começado a perceber algum, alguns parâmetros Nas ações de Ruff A gente ficou Sem alguns parâmetros pra outras coisas Tanto que no final Sim, do capítulo né? ele, ele, bota, ele pega um relâmpago E é algo que a gente não tava imaginando Tipo, Acho que ninguém aqui ia imaginar que ele ia Ninguém fazer algo ir. do tipo. E ao mesmo tempo, é, a gente começa a ficar na dúvida sobre, sobre como funcionam os danos, né? Porque logo quando o Luffy saiu, é, quando pegou o Kaido, da primeira vez lá, tirando, é, puxando pra cima do dono, ele gira Kaido, joga Kaido de um lado pro outro. É, Agora a gente tá vendo é que verdade. ele atravessou a cabeça de, de Kaido e, e você viu que Momonoski nesse caminho ficou tipo, como é que ele tá vivo? sabe Perfeito. É, perfeito e a gente perfeito. vê na hora dos socos que ele meio que como se estivesse elastecendo o corpo de Kaido, né? Porque na hora que ele dá tipo, o Gatling Gun dele, só que, é, o, o corpo de, de Kaido deforma pra trás, deforma como borracha E a gente não faz ideia do tipo, isso causa mais dano do que anjo. a gente imagina que sim, porque Kaido já falou antes que ele tá conseguindo é, tá... mesclar bem hack do uhum. rei com hack do armamento e a própria fruta
4: mas é assim, e o Kaido tá sentindo dor ali também. É, ele pode
1: pisar ali, inclusive, eu acho, mas,
3: acho. mas aí é que tá, a pele do Kaido é dita como sendo praticamente impenetrável, né? Então eu acredito que o Luffy tá usando isso justamente pra não ter que atacar diretamente a pele dele. Né? E só usar só o Hiwo lá, o aqui, tipo... Não, não, parece, não parece que fez tanto efeito, Sim, fez efeito, mas não tanto pra ele ganhar conseguir ganhar, né? Do Kaido. É.
4: Aparentemente que a questão... a gente anda pelo desenho, o... o Luffy tá tentando atingir os órgãos internos mesmo do cara. Isso.
3: Kaido. E fora que se ele ficar usando o um ou -Oh, vai chegar um momento em que o limite dele vai, vai ser alcançado, né? E ele vai. Porque o Luffy tem esse problema de ah, eu meu haki, isso, aí de duração. Então se ele ficar usando o Ryu, Ryu, vai ficar nessa de perde, aí volta, perde volta. Então ele tá tentando usar a propriedade da fruta mesmo pra poder usar o mínimo de haki, e ainda assim conseguir um dano é, considerável no Kaido. Acredito que seja isso. Eu, eu, eu muito com de um o é aí...
2: porque Luffy ah. é um cara que sempre foi demonstrado como sendo um exímio lutador. Não só por, pela sua criatividade em batalha, mas pelo jeito com o qual sua Comanomi funciona. Ele é um cara que tem uma auto-percepção muito interessante. Então a partir daí a gente consegue imaginar que esses ataques que ele dá no Kaido não são apenas ataques porque ele ganhou uma nova habilidade da Fruta. É como se ele dissesse o seguinte, tá, a partir dessas habilidades que eu tenho, eu já sei a melhor forma de aproveitar esses ataques. Eu já sei a melhor forma de derrubar a Kaido finalmente. Já que antes, com as limitações que eu tinha, eu não conseguia penetrar aquela pele super resistente. E isso que o Jared tocou é um ponto muito bacana mesmo também, pra gente poder olhar com mais atenção. Porque se Luffy tá tendo aquela coisa da liberdade criativa, que por vezes é meio cuphead, mas por vezes trazem ataques muito úteis e que realmente fazem dano, por outro lado, a gente pode trazer pelo menos a seguinte ideia. Tá, isso se desenha quebrando a barreira da lógica. A lógica não mais se aplica totalmente a essa batalha. Mas dentro dessa coisa esquisita que foi criada, existem novas formas de se fazer dano. Inclusive, eu queria abrir um questionamento pra vocês, né? Dialogando com o que a gente descobriu lá em Skypiea, como são as propriedades da borracha, junto com todos esses poderes que Luffy tem agora... Talvez o raio que ele pegue no final seja a junção dessas duas coisas. Não necessariamente a habilidade cartunesca de alterar tudo, mas somado ao fato do corpo ser de borracha e a habilidade dele poder fazer o que bem quer no campo de batalha. O que vocês acham
1: eu, disso? Eu acredito nisso também. Eu, ah, é, eu tenho até um outro ponto que eu acho que reforça esse fato. É que o é, foi lá pegar um, um, pegou um trovão, né? Tipo, a gente sabe que ele não sofre dano de eletricidade por causa do... Do de borracha, mas a gente viu que ele ainda assim. Por exemplo, quando ele recebe, quando quando outra atacou ele com o Breath duas vezes, ele, tipo, uma das vezes ele tomou dano, na outra ele tentou puxar o chão pra se defender, né? Ele não fez algo como vou manipular o elemento aqui, sou o novo avatar Exatamente. Não, ele, ele se esquivou arranjou uma forma de evitar.
3: Uhum. É, essa questão do raio, o.. Com um Anel, o Enel dava mais carga elétrica, né? Dá uma carga elétrica, e essa carga elétrica meio que vai tipo uma onda, assim, não, não tem muita coisa, mas o raio, o raio é uma condução de elétrons, né? Então ele vai meio que, tem uma forma definida, assim, rasgando o ar. Então meio que pegar o raio não é algo assim que eu acho tão absurdo, entendeu? Já que ele tem uma propriedade de borracha.
0: Essa é a vantagem de você ter um doutor em física gravando um podcast com ele, Puta <risos> merda, véio. puta merda, é diferenciado, velho. Rapaz, eu fico <risos> maravilhado com vocês, senhores. É, parafraseando o Capitão Nascimento, vocês estão
1: me dando muito orgulho. É. <risos> o... Só dar mais um incremento até no que o próprio Jerry falou sobre é, as limitações de Luffy. Esse capítulo também deu um reforço nisso. É, tanto que porque... Além de que no anterior Luffy perdeu os poderes e voltou, nesse Luffy aparece tossindo, né? E, mas ele tosse depois que ele bate, não é depois que ele recebe, exatamente. Não é, na se, é na sequência depois que ele bate. Apesar de né, que ele... É, porque tem, é, ele tosse os dois meio que se afastam. Dá pra perceber pelo móvel, pela poeira no chão que eles se afastaram pela troca de golpes. Mas eu imagino que o Luffy tá sentindo muito, muito, muito. Não só... É, por estar tá apanhando, mas pelo uso mesmo da, dessas habilidades no nível tão alto, sendo que ele ainda não tem costume. Sim. Se é que é possível se acostumar a isso, né?
0: Eu concordo plenamente nesse sentido, porque é, ele sofreu muito dano, né? E, cara tipo, ou não, o Kaido ele tá em um nível acima. Eu falo no, no aspecto físico da galera toda, né? E eu fico me pensando, caralho, velho, o nível de um como o Kaido é muito alto, porque ele vem sofrendo danos a o tempo todo, velho. E ele tá ali ainda, firme e forte, lutando contra o nível mais alto do Luffy e, ainda assim, ele está resistindo de forma valorosa, a ponto de que eu não me surpreenderia caso o Luffy fosse derrotado, né? Claro que a gente Sim. não espera algo dessa magnitude, mas, tipo, a forma como ele tá se comportando, como ele tá se portando é algo assim que, tipo, não é algo assim tão absurdo,
3: é poderíamos dizer dessa é forma. É aceitável. Sim. É aceitável. Mas... perfeito perfeito. Mas nesse mas, mas episódio já deu a, a margem de que o Kaido tá... Tipo, virou, né? Tipo, tá caindo, né? Já tá... O Luffy tá é, ganhando tá... dele, porque a Yamato deixou bem claro. ó Parece que o Kaido tá ficando fraco, porque as nuvens dele estão se desfazendo. É mas isso. é aquela questão, Gerdi, é
0: Essa questão da própria nuvem tá, de, tá se desfazendo não é algo de agora, é algo já de outrora. Então a Yamato ela já falou isso anteriormente, e mesmo Mas assim é... o Cairo ainda continuou, sacou? Hum, tipo, tanto ela falar. Sim. E cima meu que agora é aquele momento que eu já falei com você antes que você deveria criar suas próprias nuvens, porque o Kider, ele tá enfraquecido. Mas o Kaido tá enfraquecido, vamos botar aí, tipo, a uns 10 capítulos, e mesmo assim o Nigashima ainda tá de pé. Ele tá lutando ainda com todo o seu poder. Ele conseguiu derrotar o Luffy, conseguiu matar o Cip Zero. Então, realmente, ele é muito forte. Insano.
2: Ele é insano hum. de forte, porque assim. Caio lutou contra os supernovas, os bainhas que fizeram dano nele, os supernovas, Luffy, Yamato e agora Luffy nica de novo. Ele
4: lutou tomou os Zoro, Zoro, Ele eu tomou, tomou
3: Zoro.
0: dano do Zoro,
3: porra. <risos> Verdade, o Zoro cortou ele. Porra,
0: ele tomou o Zoro, ele tomou a chura do Zoro, porra. E ficou de pé. Eu amo, eu amo essa, eu essa Zoro empolgação tomou, falando porra. do Zorão.
3: É, o Zoro, o Zoro cortou ele e ele perguntou se o Zoro tirar a guerra do rei. Não pode esquecer disso.
0: É, porra, não, pô, ele é absurdo, pô, o Zoro, você ser cortado pelo Zoro, você ficar de pé, você é muito forte, pô. A história, ninguém
2: até agora conseguiu, de fato, agora que parei pra pensar, ninguém até agora que foi cortado pelo Zoro, voltou
4: pra contar a história. Só o Kaido mesmo. Só o Kaido. É pra exaltar notar o Kaido mesmo, velho.
2: É, e isso confirma uma coisa, né, Zoro não solo.
1: Zoro não sola. polêmico.
3: Yeah, Zoro, Zoro, não só Sola, como ele Tancou o maior ataque já visto Em One Piece até hoje
2: Pô, é verdade, tancou por dois segundos O homem uhum. é brabo mesmo Meio precoce, mas, mas tá brabo
4: Mas o nome desse episódio aqui Do podcast vai ser Zoro não Sola
2: <risos> Realmente, esse capítulo ele, ele trouxe muito É uma coisa que eu amo no Oda né? Ele sabe mexer não só com a criatividade do próprio leitor, porque você começa a teorizar uma série de coisas coerentes dentro do que foi trazido na obra, mas como ele tem uma habilidade única de desviar o foco. Observem que há poucos capítulos atrás a gente estava discutindo muito sobre o Gorosei, sobre o movimento de quem deve chegar na ilha ainda, se o governo mundial vai invadir ou não vai invadir, e as consequências dessa luta de Kaido, além de tudo que está acontecendo. Agora a nossa discussão está toda direcionada às limitações de poder de Luffy e... O próprio Raizo que teve um baita desenvolvimento nesse capítulo. Então acho que o Oda ele realmente sabe acortinar muito bem
1: isso. E até falando das, das, das ações do Raizu, eu lembro que logo quando ele falou que ele tinha um plano, que precisava botar em ação, eu fiquei bem curioso porque eu fiquei, pô, ele tá no meio da, da guerra, sabe? Como ele tem um plano é, preparado e que só vai ser executado agora? O que é que ele. Eu fiquei bem, ou eu devia ter que tirar algo muito foda da catola aí pra conseguir, é, para mim, fazer isso casar bem. E foi mais, bem mais simples do que, do que o esperado, né? Porque ele, de fato, teve, viu né, o castelo pegando, pegando fogo no passado. Lembrando que o passado para ele é alguns meses atrás, porque ele viajou no um tempo. É, e é uma experiência de uma falha, né? Um, algo meio que traumatizante, a ponto de que ele já tinha deixado tudo pronto, num hum, plano, pra caso, caso acontecesse, de novo. acontecesse de novo, porque justamente o é fogo no fogo marcou a queda da família de Odin
2: é. Tem uma coisa que eu gostei muito também, ainda falando sobre o Raizo é o seguinte, ao longo dos capítulos, a habilidade dele parecia, dentre todos os bainhas, ele sempre pareceu ser o menos habilidoso. Se a gente prestar atenção. Beleza, ele é um ninja. Você imagina mil possibilidades para um ninja. Ele conseguia fazer algumas coisas que eram ok. Se comparado aos demais, dentre os mais fortes dos bainhas. E agora a gente viu o desenvolvimento dele e o próprio sentimento de culpa que ele carregou consigo. Porque cada um deles, tivemos um pouco do desenvolvimento da sua relação com a queda de Odin. Cada um deles remoeu aquilo de uma forma diferente. E o sentimento de Raizo pareceu ser um pouco diferente dos demais. Não era apenas, porra, não fui bom o suficiente, mas tá, eu não fui bom o suficiente, mas se acontecer de novo, o que, é que eu posso fazer a partir daí? Uhum. E aos poucos a gente teve algumas pistas de como ele estava se desenvolvendo e a gente nunca percebia isso. Porque, mais de uma vez, quem falava sobre aquela situação do fogo era ele também. Sendo que ele não estava sozinho lá, é bom lembrar. Tinham outros dois bainhas com ele. Mas ele sempre batia naquela tecla. Então, Oda, mais uma vez, ele deixou aquela sutileza ali, que a gente com certeza iria ignorar, porque, pelo menos eu, ignorei o tempo todo isso. E trouxe de volta nesse capítulo, inclusive com outra coisa, que também estava passando batida. Jimbe foi o que saiu mais de boa da sua luta. E ele parecia não estar fazendo nada, em meio a tudo aquilo que estava acontecendo. E agora a gente viu qual foi a utilidade desse sumiço dele. Raizo levou ele, porque tinha um plano para fazerem juntos. O cara tetritão, inclusive, é muito forte, se a gente prestar atenção. Porque, porra, Jinbe, ele conseguiu mover uma corrente marítima gerada pelas águas de Zou, o que é muito interessante e até poético, se a gente parar pra pensar, né? Que é o bando que tava destruindo tudo com fogo, que trouxe uma ameaça pra Zou e pro próprio Zuneixa cujo ato final foi o fogo, sendo agora dizimado pelas águas de um aprendizado de alguém que viu de perto que esse fogo destruidor da união de Kaido com Orochi fazia. É, então, bem o Oda é. ele tem acertado muitos pontos nas entrelinhas e,
0: aí. Perfeito. E a própria fala do, do Jimmy, velho, é, quando ele vai ali né moldar a água, é algo assim, tocante, ah. imponente e implacável.
1: Que... Como é o que é, que é demais, mais imponente
0: e implacável do que a água, pô? A água ela destrói qualquer coisa, pô.
1: Uhum. É pai surreal, matar mais gente pô, do que... que a galera ia morrer. Essa,
0: essa é bem lá, isso, é, isso é surreal, velho. Vai lá, essa,
3: essa questão da poética que o que colocou, né? Das águas de Zou lavando lavando Onigashima. É, além de poética faz também pensar que parte porque mais futuramente, né, agora no um futuro breve deve aparecer mais a relação entre Zou e o ano, porque nem Sim. havia águas de Zou do nada assim, né, tipo, quem sabe que existe uma relação entre Zou e o clã Ozuki e que uma hora vai ser explicado, né? Então acredito que isso aí já é um prenúncio do que vai vir pela frente
1: até das é, indo um pouco além em uma bobagensia que acho que foi o Val que falou sobre as chamas né, é, a origem das chamas é que a gente viu o Kazembo tanto tacando fogo em tudo e a dimensão das chamas é, foram alcançadas, chegou nesse ponto por causa do Kazembo, mas a origem das chamas foi principalmente de Orochi no plano dele, era, ele falou que ataca fogo na bagaça toda, tem uma cena que ele um, há vários uhum. capítulos aí atrás que ele começa a tacar fogo em tudo é ele que incentiva é, o é, Kanjuru a, a criar o Kazembo ou seja, apesar de ficar aparecendo a obra de, de Kanjuru, o miserável que taca fogo em tudo, na origem mesmo é o próprio orochi
4: e que deve estar tá morrendo, morrendo de por
2: consequência dos seus próprios atos né uhum.
4: do próprio rancor né, que ele sentia Sim.
0: Sim, eu talvez e eu talvez não, né? Talvez essa 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 questão da água meio que salve ele para dar é. aquela solução final que a gente pensou nos outros capítulos, né? A é, de é, a bateria, né? né? Isso, o chão vai... tem,
3: tem, tem que cair em praça pública, né?
0: E isso Sim. perfeito, essa água vai meio que amenizar a situação dele. É, uma outra coisa importante também que essa água, ela é uma água é, com propriedades do mar, do mar perfeito. Do mar. Então isso é, que... é uma coisa
3: interessante.
0: E isso é uma água que ela é, é limitadora, né? Porque ela é a água que o Zunexa usava para tomar banho. Então o Zunecha, ele caminha pelo mar. Então é a água que tem as propriedades de talvez de um de Kairoseki Então ela vai limitar o, o, o Orochi, vai salvá-lo momentaneamente, mas ainda vai dar a possibilidade dessa, de acontecer essa execução pública. Então acho uhum. que foi uma jogada assim que, que, que responde a questionamentos né e a insatisfações que nós apresentamos em capítulos anteriores
3: e acho que não lembro mais as smiles defeituosas é, eles também sofreram com a água do mar
2: sim eles pegam todos eu os efeitos eu colaterais consegui... ah, certo é, é, é dito então pelo. Eu
3: responder
0: pelos é, pelos então
3: responder essa pergunta porque que que, eles,
0: poderes, né? Né?
3: isso porque eles sofrendo se você pensar estiver né, tendo a guerra lá embaixo, toda essa galera de Kaido tem Ismael, tem Fruta, e o pessoal dos samurais quase são poucos os que tem. O chapéu de palha são poucos os que tem. Então vai meio que inutilizar quase todo o restante do exército do Kaido, né?
2: Realmente, ainda tem mais esse elemento pra ser discutido. E ainda falando sobre os efeitos colaterais de Ismael, teve uma uma página nesse capítulo que me chamou muita atenção. Por isso que eu tô dizendo o tempo todo, né? Que esse capítulo, ele... Trouxe diversos elementos. E com muita sagacidade, parte do Oda. A postura do Killer... Diante da dificuldade que o bando dele tava tendo. O tempo todo, ele fala como se... Porra, me larga aqui. Vocês não vão conseguir me carregar. Ele deixa isso muito claro. Ele fala, me solta, pessoal. Porque você vê que o bando do Kid... Apesar daquele jeito todo brabo do Kid tá tentando salvar o Killer, o Killer meio que chega à conclusão de que, porra, não precisa ser salvo, e aí as águas de Zoro salva ele também. E isso foi uma coisa muito legal, porque assim, eu já acho que o Killer é um personagem muito carismático, apesar de pouco tempo de tela. E essa postura dele, mesmo diante da morte iminente, foi muito interessante.
0: É, voltando, né, sobre essa parte do próprio Zoro e do Sanji, a gente percebe que o Sanji, ele já tá totalmente recuperado, e o Zoro, ele tá em um estado que, se ele não receber um atendimento médico o mais rápido possível, ele pode entrar em condição de morte. Então, é, é, é algo assim interessante. Como também, até aquele próprio ceifador, a gente faz um questionamento, né? Quem era aquela figura? Será que era uma figura é. da própria mente dele? Ou será também questões relacionadas à, à própria espada, né? Rei do inferno, como se ele estivesse recebendo aquela entidade, estivesse vendo a entidade... É, é, se materializando, né então são coisas que eu me questionei a partir dessa perspectiva, que a gente já sabe que o, que o Frank está com ele, né, então vivo realmente ele tá, mas está tá em um estado crítico por conta do, do remédio que ele tomou para curar as feridas de forma instantânea e fazer com que ele voltasse a lutar e pela própria luta, né, estamos falando de um cara que tem uma, que lutou com o King, que tirando o Kaido era o mais forte, né então era é. É, 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 do bando do Kaido, né? Claro que a gente tinha Big Mom aí, mas era do bando do Kaido era o cara mais forte, né? Então eu fiquei com esse questionamento, né? O que é que o, que, que o Zoro viu ali naquele momento, né? Que talvez o Oda responda ali na frente, é, que foi é a personificação da morte, ou é, é, é alguma mensagem, né? Da espada para ele, ou algo assim do gênero.
4: E, é, eu acredito realmente sei. nessa vibe aí de que vai ser algo relacionado com a espada também, até pelo nome dela acho até hum. que o Zoro não vai conseguir se recuperar até ele ter pelo menos um momento de diálogo, talvez teorizando aqui com essa entidade aí da espada, acho Sim, que vai é ser porque... o momento que a espada vai realmente pertencer ao Zoro, vai ser o, o momento que ele se recuperar depois de ter tido essa conversa aí com a entidade eu também é isso, acho que será é algo assim
1: se é que isso não vai vir de um flashback, né? Assim a gente pode ver Zoro se recuperando entre aspas mas não sabendo exatamente o que aconteceu, ainda mais que a gente vê, muitas vezes tem esses power é. escondidas, né? Aí passa o tempo e é um momento de luta, a gente veja é, é. quando o Zoro estiver ativado, ele vai falar que passou por essa experiência após morte, lidando com o Ima.
3: Eu concordo, também acho que deve vir algo de um flashback no, no arco futuro. Essa questão do, do Zoro, sabe? tipo, ele vai usar a espada e vai pensar assim E vai olhar pra ele e vai lembrar de quando ele domou a Ema, né? E quando ele foi aceito no, como rei, é rei demônio? Como é que ele falou? Rei, de inferno. rei, do, é, inferno. Inferno. Ah, rei do inferno Rei do inferno Isso, como quando, ele, quando ele foi aceito o rei do inferno Então eu acredito que seja algo que será explicado no flashback É, eu não percebi
1: mais... É. Sim ah, eu não consigo imaginar que essa parte do Domar Dom vai acabar sendo tipo Ítigo com as apacotores dele, né? Eu imagino que esse Domar acabe sendo quase que mais no diálogo, tá ligado? Ele falando hum. algo épico como ele costuma falar. Hum. É, que convença, digamos assim, Emma. Né? O, o,
3: quando o Lucas estava falando, me veio uma dúvida. Vocês acham que o, o King é mais forte que o Katakuri?
2: Boa pergunta. Sim, eu acredito que sim.
0: Boa
3: pergunta.
2: Eu...
0: Eu, eu, não, eu acredito que Mas não igualados, não. dentro de. Eu acho que acredito que seja igualado dentro de suas respectivas limitações. Talvez o King é tenha uma vantagem muito mais aérea, de, de, de um campo mais aéreo, e o, o Catacônio ele tenha uma vantagem muito mais terrena. Então depende do, do, do terreno, né? Diríamos que, que essa luta fosse disputada. É como se a gente pensasse numa lógica de Yu-Gi-Oh! E o Guiô tem algumas criaturas que no campo marinho elas se fortalecem mais e no campo terrestre elas ficam talvez um pouco mais desfavorecidas. Eu acho que talvez a força deles dois elas se equiparem.
1: E ambos têm resistência de forma diferente, né? Enquanto a fruta de Catacole junto com o despertar dele permite ter um determinado tipo de defesa quase parecidas com as de Logia. A gente sabe também que ele tem um hack de armamento mais forte do que o normal, tanto que ele... É, ele combatiu o, o soco com o hack do armamento com o Ouro Firo Sentiador, sem falar no hack da observação dele, que é avançado e já é, King, fora que ele também deve saber dominar o hack do armamento muito bem. A gente sabe que ele tem todas as propriedades de resistência absurdas dos lunares,
3: não? É, além é... dos lunares, ele tem uma, uma Zoan, né? Que já dá ah, mais. É, resistência. Além do é. uhum. lembra? É,
0: eu, eu acho que era uma, seria uma luta até interessante da gente imaginar né, futuramente, mas eu acho que em termos de, de força, acho que é bem equiparados, é, dizer eu assim.
4: também equiparados, eu também penso assim. É, exato, é. um eu então, acho a que é uma vida.
0: discrepância grande, não. Outra coisa que, me, que, que eu fiquei, é, que eu fiquei não, não é que feliz, mas que me confortou um pouco nesse capítulo... Foi o fato do Brook. Ele ainda está ali perto da Robin, né? Então, eu acho que é uma sensação de segurança ainda. De, diante do plano da Cip 0. Que a gente não pode esquecer da Cip 0. Ainda tem um, um cara ali da Cip 0 é, é, ativo, né? Então, por mais que talvez eles não consigam é, remeter esse próprio objetivo principal, que seja a morte do Luffy. Ainda existem objetivos paralelos. Que é a captura da Nico Robin, né? E o que seria. É, para mim, repetitivo, eu, eu, eu confesso que a captura da Robin, para mim, não soa como algo legal, ainda mais depois de Ennis Lobby, mas é, seria plausível, porque a partir da derrota do Kaido, o Luffy ele não teria mais talvez, nenhum fator impeditivo para chegar em Laughter. Ou seja, é, ele teria acesso aos quatro Ponegifes de, de rota Sim. os vermelhos. Então a captura da Robin seria talvez uma extensão um pouco é. maior do da longevidade do próprio One Piece. Faria sentido, mas para mim ficaria cansativo. Seria uma longe, é. algo repetitivo, diríamos assim.
1: E a gente você falou agora do cara da Ship Zero que ainda está restante. Ele é uma das poucas coisas que ainda... Considerando o Nigashima em si, sem, sem contar com a Marinha lá embaixo, uma das poucas coisas em Onigashima que ainda precisam ser resolvidas, porque em termos de, de inimigos, né? O incêndio tá indo embora agora, é, tem os capangas de Kaido que devem estar ali no, no meio da batalha ainda, mas não vai, a gente não vai ver nada demais diante deles. A gente viu um pouco de Apu nesse capítulo, e um, um Nobel olhando torto para a cara dele, mas não parece que a Apu vai ser uma ameaça aqui em Onigashima ainda. Então, pensando em Onigashima por si só, a gente só tem cada chip Zero, a iminência da queda de Onigashima e o próprio Kaido. e o que me deixa pensativo sobre o que vai vir no próximo capítulo, né que vai ser daqui a 15 dias. E eu já imagino que vai ser... Vai, vai, vai começar ou a ficar mostrando já a luta, já bem caminhando para o final, é claro que a gente tá sempre toda hora pensando na e Kaido, mas tá difícil prever exatamente quando é que isso vai acontecer, que toda hora a gente fica, é agora, é agora, agora vai, nunca é. E... Aí vai, talvez a gente fique vendo um pouco do que tá ocorrendo. É, tipo, desfechos finais da galera só na expectativa de Luffy acabar a luta e de Onigashima e vendo o que, é que aconteceu antes de, de Onigashima cair. Até porque Luffy só pode derrotar Kaido depois que Momonosu tiver uma solução. Mesmo que essa seja o Nishi.
3: Eu, eu acredito que o flashback de Kaido vai ser quando o Luffy der o último golpe nele. Ainda eu acho que fica mais. Acho que é algo mais fácil, porque aí ele vai pensar em toda. Por tudo que ele passou, que ele ia achar que ele era Joy Boy e minha encontrar minha a Joy Boy. Lá, né? Isso. Uhum. Tipo, com a Bingo caiu. E a questão do que o Lucas falou, eu achei muito interessante que o, o Brook tá inteiro, né? Para caso, tentem pegar a Robin. E ainda tem o Jim que tá bem inteiro. Então, e que o Jim passou boa parte do início do arco junto com a Robin. É, fora que o Robin tá de boa, né? E eu acho que não vão pegar ela não, porque vai ficar uma coisa muito chata mesmo. E eu acho que o que vai acontecer é o... eles chegarem lá e serem amassados e passarem vergonha.
0: É, e, e você falou algo assim, que eu também ia discutir um pouco mais nesse capítulo, sobre as pessoas que estão inteiras. E o que eu fiquei chateado é que, tipo, o é, ano nessa parte agora de Onigashima ela, aí a Mata ela tá muito inteira, pô. E eu acho que ela foi um potencial desperdiçado, né? Naquela coisa de, de se tornar a conselheira do Momonozuki. Tipo, porra, Caralho. ela é muito forte, velho. Ela é muito, 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 muito forte. forte muito tem muito conhecimento
2: velho. porque ela leu o diário de é, Odin.
0: É, tá Virou coach, Fica ali como é, exato, é. perfeito. Acho que essa é a palavra perfeita, coach. coach. E aí também <risos> me me remeteu a outra coisa. Vocês já pararam para perceber que a transformação da Yamato ela se assemelha muito à do Luffy no Gear 4 e no Gear 5 com a questão da própria aura por trás uhum, não sim, sei as se vocês lembram de... né? assim, é... é
4: muito igual
0: é muito igual é muito igual. Eu
4: ela, é muito ela tem especial. umas nuvens iguais à do Luffy
0: né? Por as trás. nuvens, isso, aquelas nuvens ali por trás é muito igual, velho, é muito
1: igual isso me faz pensar, inclusive, é, se tem algum padrão a respeito de, de deidade, digamos assim, um piece, né, se, tipo, tem Nika, e tem esse, tem esse lobo, eu nem lembro o nome específico, se é lobo, lobo da grande boca, lobo, enfim, esse lobo do gelo, e o próprio Ryogoro, ele falou antes, né, que a forma que o urufi assumia, especialmente quando o urufi assumiu o Gephoth, que é quando ele começa, é, a primeira versão dele com essa nuvenzinha por trás, e o Goro fala que ele lembrava o Deus da Sabedoria, né, talvez... É, seja um padrão mesmo que o Uda diga.
4: É. é, realmente, parece até um padrão simbólico, né simbolizando as divindades em si. Porque até o Enel, que se considerava uma divindade, tinha raios e nuvens para representar ele também. Só que uhum. Enel, a diferença é que ele não era uma zoa mítica, como é o Luffy, o Kaido.
3: E a Yamato. A questão da Sim. que o Luffy falou da Yamato está inteira. Eu não acho que ela esteja tão inteira, não, porque se tu lembrar, ela pegou uma esporrada do Kaido, né?
4: Então, e bom, a eu acho. Que... Que não tem também, né? É, pois e, é, mas então. Tipo,
0: mas é, o inteiro, eu falo assim, que eu acho que ela poderia ser, talvez, ter sido um pouco mais explorada. Ela pegou o Kaido, mas ela não talvez tenha sofrido danos a ponto de ficar é, é, inutilizada como o um Zoro, tá? Eu acho que ela poderia ter oferecido mais nesse arco. Talvez ele, o outro, ele não tenha encontrado um inimigo para ela, no sentido de que o potencial realmente dela é absurdo, mas alguém assim para que ela pudesse contribuir na luta e fez dela um, um, simples, um simples coach. Mas digamos oh. assim, eu, particularmente, eu enxergo ela como no mesmo nível de um Kid, de um Lau, e ela simplesmente ficou ali como. Nossa, eu sou o Oden e tal, eu tô
3: aqui como Monozuki. sabe? Ah.
0: Muita de mídia de futebol, mas tu, não, mas,
3: melhor. Tu, mas tu tem que... Ó, mas pensar, pensar bem. O, as asas do, do Luffy tinham que pegar os dois mais fortes lá, né? Que foi o, o Queen e o King. O Jack era do... Era do, do pessoal de Zou, lá. Isso. O, sobrou, tirando eles, os outros eram bem mais fracos. A Yamato bateu fácil na... Na última... Na, na ult, na ult, na ult, então não, não sobrou ninguém pra ela, tipo, basicamente não sobrou tanto ninguém que,
1: Tanto que o que Oda faz é quando, tipo, pra não deixar ela meio que sem fazer nada de ult, além de dar para pra, pra Vamanos, que Ele faz a eminência da explosão das bombas, né, então é, a preocupação de Yamato se torna correr por toda Nigashima Pra poder chegar lá antes das chamas, pra evitar que a bomba exploda Claro é. que ele aproveita isso também para dar aquela sensação maior de perigo e para uhum. mostrar o que está ocorrendo dentro da, dentro da caveira por, por meio do, da visão de, dela, mas basicamente o da Faith foi meio que arranjar um, algo para ela, pra ela pra fazer, fazer, porque senão ela fazer. seria muito forte diante de tudo E eu, é só eu. um detalhezinho que é, eu queria, só para não perder a, a viagem, é, já a gente falou do de Enel e além dos tambores... A Enel quando tá na forma transformada eu fui pesquisar aqui pra ver se ela me lembrar. A Enel quando tá na forma final dele transformada ele também tem esse arco por trás né? além do, dos tambores aí é, fica parecendo essa fumacinha que tanto, é, tanto Yamato quanto o Luffy tem
4: rapaz, uh, já tô sentindo a volta de Enel próxima já, viu é. <risos> e, e
3: tipo, Yamato é, não poderia lutar com o Kaido porque o Kaido tem que ser só do Luffy o Luffy sempre tem que lutar sozinho no Contra o, o antagonista principal. Então, é. acho que ela meio que deve ser explorada mais pra frente depois, mas agora já ela fez a parte dela. Foi segurar o, o Kaido enquanto o Luffy tava fora.
4: Ela ainda Tem. pode fazer mais também, mas né? Tem, acaba é, ficando assim, muito solto.
2: É como se você botasse... Sei lá, é como se você botasse, por exemplo, o Lau ou o Kid, que seriam dois bons exemplos, de braços cruzados, vendo o Luffy lutar.
3: Uhum. É uma coisa Sim. que não faz
2: sentido Sim. narrativo e também não faz sentido até pras posturas do personagem. Então você começa o a pensar, porra, por que que isso tá acontecendo? Eu acho que foi um erro Eu não achar uma ir ir forma ali, de isolar Yamato. Pra mim foi um baita erro não achar uma isso. forma de isolar Yamato. É,
3: tá. Eu é também acho. A, a, assim, assim como o Marco também, porque, tipo, Sim. o Marco só, só combateu o Kaido quando tipo, o Luffy morreu. Aí ele só falou assim, gente é, Não se desesperem Chegou, rebateu uma coisa lá e falou isso Aí logo depois o Luffy voltou e, e o Marco já sumiu de novo É,
2: é como se falasse Foda-se é, é aquele meme da Selormon, né Que o Tuxedo Messi diz, uhum. o meu trabalho aqui já terminou E ela fala, mas você não fez nada E o cara simplesmente some Marco. Uhum. É, arco?
3: É, é igual é Igual é igual. É igual no Eu entendo Essa pica, essa pica não é mais minha, filha. É Desse jeito <risos> Desculpa. Desculpa. Mas assim, o Marcos para mim ele é mais justificável
0: até do que a própria Yamato, né? Porque o Marcos inicialmente ele lutou com a com o Pero Espero, ele derrubou o o, o o navio da Big Mom novamente, né? É, e ele também lutou contra, segurou em determinado momento duas calamidades, né? Então diríamos que do nível de desgaste dele foram as propriedades curativas que ele fez ali durante toda essa passagem. Então, no nível de desgaste dele, é muito mais do que o Dayanato secou. Então, é, 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 a gente entende que ele poderia ter sido explorado de uma forma melhor, ok. Mas dizer que ele foi que ele não se cansou, eu acho que já, já talvez a gente pode meio que estar tá cometendo um, uma injustiça com ele, se formos, claro, né? comparar com a Yamato. A Yamato, ela se desgastou muito menos do que ele, sacou? Eu e não só o, o ela...
2: desgaste, meu caro, mas eu diria, desculpa te interromper, mas eu diria a postura diante desse momento, porque não existe mais nada pra nenhum deles fazer. Yamato tá ali como coach e Marco hum. tá ali, ao que tudo indica, o parado voando, pegada Comandante comandante Hamilton sobrevoando na região.
0: <risos>
2: Pela lógica indutiva, o que, que a gente pensa? Beleza. Eu tira, não quero né, ninguém pra...
4: Safado.
2: Jamais, faço longe É
0: um
4: profissionalista esse <risos> rapaz
2: é, Você consegue imaginar o seguinte Beleza, se eu não tenho mais ninguém pra lutar Eu vou subir pra ajudar na luta Porque Sim. o Marco A gente até entenderia se a propriedade curativa dele Tivesse sendo usada nos outros personagens Como se ele descesse e dissesse Tá, eu vou atuar aqui como médico junto com o Chopper Programa mais médicos Mas Sim. Yamato não, tá só de boreste ali Dizendo, porra, gostei não... Vou virar coach
3: Sim.
2: Porque
3: o papel de mato tá sendo esse. Certo. E, e outra, o que o Lucas falou da questão do Yamato tá can... do Marco tá cansado. O Marco pegou porrada do Kizaru, do... brigou com o Kizaru, com o G com o Akainu e depois tava sossegado ainda. Então, tipo, ele não brigou com ninguém do nível de um almirante pra poder ele estar tá quebrado assim.
0: Mas aí é, compli... é complexo, né? É, é, tipo... Ele não, ele não bri brigou, né? Tipo, com o Kizaru, ele teve aquele momento que ele utilizou um golpe, né? Que foi a parte mais introdutória dele. Com o, o Aokiji, ele também foi algo assim, tete a tete. E com o, Ki com o Akainu, que ele sofreu um, um relativo dano. Fora que ele, tipo, ele foi mobilizado por um vice-almirante. Não sei se vocês lembram lá em... em em quem, quem usou a Karosek nele foi o Unigum o vice-almirante que tinha aquela habilidade das aranhas, né que tinha vários braços então tipo, porra sacou é, algo assim desse gênero eu acho aqui que ele teve um desgaste muito maior, pode ser que ele tem um potencial talvez de, não de fazer palho eu acho que ele não é do nível de um almirante, mas ele pode talvez trazer uma um, 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 um desafio plausível Pode ser que é um cara que você já que já entra no ringue sabendo que vai perder, mas que vai vender essa luta caro.
3: É, mas o Marinho Forge tem que lembrar também que ele pegou um punho do amor, né? Tanto que ele depois ele tava com a faixa, né? Foi a única, a única coisa que não se curou foi a, a o soco que ele levou do Gar. Ela de uma botada. E
2: é. tem outra coisa também que me chama a atenção, que é um problema é um problema comum, em Shonen e o um Piss não escapa dessa lógica. Quando você vai fazer aquele ranqueamento de força dos personagens, você sempre toma por base ou as lutas que eles tiveram ou o que já foi comentado sobre eles. Marco lutou contra três almirantes. Beleza, não foi uma luta exaustiva. Ele dava um help contra os almirantes. Só que, por outro lado, o que já foi mencionado sobre ele é que ele seria o único cara que tinha condições de peitar o Barba Negra. Peitou e apanhou, né? Mas beleza. A gente põe ele em um patamar elevado. E a própria obra induz a gente a botar ele nesse patamar elevado. Então talvez por isso essas críticas acabem acontecendo. Da gente parar e olhar e dizer, porra, tô sentindo falta do Marco entrando em ação, fazer isso e aquilo. Então esse estranhamento acaba sendo natural. É a ordem natural das coisas quando a gente tem um personagem que se cria um hype sobre o poder dele e o tempo todo a obra bota ele como se fosse forte. Eu acho que esse é o problema é. do Marco nessa narrativa, que é uma coisa que gente, várias vezes discutimos aqui no podcast... Que se difere um pouco do Diamato. O Diamato é literalmente está sendo inútil. Está lá de enfeite. Isso. No caso uhum. de Marco, não. É está sendo só incoerente. Narrativamente incoerente. Porque você não imagina nenhum fundamento para ele não ter subido para lutar. Que é o mesmo problema que agora foi resolvido. Porque, assim, Sandy acordou, mas está cuidando das mulheres do Distrito do Prazer. Então ele viu aquela situação do fogo e não fez nada. Porque ele está claro. ali tentando cuidar das mulheres.
3: Mas a questão do, 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 do Marco e o Barba Negra, eu acho que não dá pra saber por, assim, exatamente o que aconteceu, porque o Barba Negra é, pode não ter lutado sozinho contra ele, entendeu? A gente não tem exatamente essa. Sabe como, não sabe como foi a luta, uhum. então, então não dá pra dizer assim: ah, ele perdeu por Barba Negra, mas cara, o Barba Negra é o antagonista da série, então tem duas frutas, então eu acho que é normal. Qualquer outro perder pra ele, não vejo assim como demérito o Marco perder pra ele.
4: E assim, o Barba Negra não tem honra nenhuma lutando também, né? Ele pode ter feito qualquer Qual tipo coisa ali sujo. pra poder ganhar, cara. Pois é. é,
3: sim.
2: E principalmente claro, usar o fator sim. emocional, né? Porque Barba Negra uhum. foi do bando dele e Barba Negra sim. sabe o peso que o fator emocional tem.
4: Pro... É. Barba Negra sabe mexer com o psicológico do, de, dos adversários, né? Hum. E ele conhece o Marco
3: há de muito tempo, né? Conviveu junto... Isso e... é, é, é.
4: as emocionais dele, pois é. Essa, essa questão
0: do, do próprio Barba Negra, ela é... Talvez se apresente de uma forma um pouco mais complexa, né? Porque, tipo, a gente não sabe muito das habilidades dos... Dos tripulantes da, 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 do navio dele, né? Tipo, a gente sabe que o Xeliu é muito forte e tal... É, mas os outros, né, tirando banks, né? Que para mim, é, apesar de ser o imediato, ele é o mais fraco ali, né? Que, tipo, é. é, para mim, o banco deveria tá morto, né? Porque, tipo, do dano que ele sofreu de, de, pro, esse, pro esse não, pro, perdão, pro Sabo em, em Dres Rosa, tipo, não faz sentido ele estar tá vivo ainda ali, né? Mas os outros, é. assim. E as pessoas que fazem parte dessa tripulação são muito fortes, são pessoas do, do último nível de impel-down, de impel né? Então acho que a gente às vezes negligencia muito né nessa luta o fator tripulação. Claro que a fruta hum. do Barba Negra ela tem ele, né de uma forma geral, ele tem propriedades absurdas, mas o bando dele também não é algo assim de se menosprezar.
3: Pois é, ainda mais que ele tenta, ele tenta tipo, inicialmente a ideia dele é rivalizar com o Shanks, né? Então ele tentou montar uma tripulação tão forte quanto a dos Shanks. Então, é que ser muito forte. Aquela Katrina Devon mesmo, eu acho que ela deve ser muito forte. Ela parece ser um personagem é absurda, muito eu forte. Eu acho que ela é absurda. É.
0: E aí também a gente vai para o própria parâmetro, né? De medir a Marinha, né? Porque a Marinha realmente deve ter pessoas assim que a gente não sabe que são muito fortes. Porque, tipo, a gente pensa. Esse tipo de pessoa que é muito forte estava preso. Então ela foi derrotada por alguém ainda mais forte do que ela, né? Então, a Marinha tem pessoas que, que a gente é, talvez não saiba, né? Que é, apresenta um nível de poder muito, muito
3: absurdo, né? Podemos dizer assim. Não só a Marinha, mas uh, o mundo mesmo. Só se pensar que os dois almirantes foram recrutados, né? Não foram, não eram pessoas da Marinha. Que é o sim, sim, que o Rio, Rio, que é, é, o verdade.
0: Rio. É verdade, verdade. Eu acho sim, eu é que é isso. interessante que na própria Marinha não tem essa questão da, ah, vagou o cargo aqui, eu vou promover um, um, um vice-almirante, né? Mas talvez eu vou procurar alguém que tenha essa, essa própria questão. E aí, e aí, acho que é algo que a gente pode discutir até em outro capítulo, né? Porque senão a gente foge muito dessa lógica do nosso... Isso ...da, da moda que dele, estamos né? fazendo aqui do próprio sistema de hierarquia, tipo, não é por meritocracia, mas assim por, por força de poder, né? Porque se fosse por meritocracia, é aquela pessoa que já tá ali há muito tempo, mas sim porque alguém realmente apresenta um poder muito absurdo.
2: Verdade, verdade. Isso também leva a algumas outras discussões, né? Sobre, mais uma vez, como funciona esse sistema, ou não funciona, essa divisão de poderes em um piece né? porque a gente sabe que a Marinha é uma força de contenção, os chibucais eram outra, você tinha os rioncôs e os revolucionários. Então você deu agora uma bagunçada nesse sistema de força, a gente não sabe o que vai acontecer e como isso desequilibrará o mundo. Sem falar que muitas vezes a gente acaba vendo o governo e a Marinha como uma coisa só, mas não são. Tanto que o governo costuma ter suas vontades, que nem sempre são as mesmas da Marinha. Então tem isso também da complexidade de OP.
0: sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas, é, é a questão toda é que existia uma após a morte de Roger, né, uma lógica pré estabelecida das forças que equilibrariam o mundo. A Marinha ela serve no sentido para o governo, o governo ele está acima da Marinha e a Marinha ela serve para os interesses governamentais. Então, desde que essa lógica ela não fosse quebrada, né e tivesse essas forças, né, que foram representadas pelos em coisa, e que o mundo ele tivesse essa fluidez que fosse é, podemos dizer satisfatória para o governo mundial as coisas poderiam transcorrer da forma que estavam transcorrendo mas a partir do momento que determinadas forças elas vão sendo destituídas e, e começa um desequilíbrio no mundo, aí sim as coisas elas tomam uma uma forma diferente, uma nomenclatura diferente, que é justamente a partir da morte do Barba Branca, né? Lá em Marina é Forte, que o mundo, ele começa a ter um, esse desequilíbrio, porque morre um Yonkou e o próprio anime mostra, né? O próprio mangá também, que os territórios que pertenciam ao Barba Branca, que estavam sobre a sua tutela, eles começam a ser invadidos por outros, outras pessoas, como a própria Ilha dos Tritãos, que pertencia ao Barba Branca, né, que ele que protegia, passou a pertencer a Big Mom. Então, é, é um desequilíbrio nessa força que vai fazer com que essas outras forças que estavam, em determinados momentos, estagnadas, elas comecem a se mover para tentar é, é, construir um novo equilíbrio.
2: Inclusive, essa, esse fator de equilíbrio é até importante para a gente poder manter a coerência daquele mundo. né? Porque você tem que imaginar que existe Estabelecida e por consequência o governo ele sempre vai querer a manutenção do status quo. E agora a gente segue para a reta final do mangá, né?
0: Sim, sim, com certeza. É, nessa reta final aí, é, vários momentos importantes, sobretudo quando a gente toca na própria questão do, do Luffy né com, com o Kaido, que é a manutenção. E na última página, né? Já pulando para essa última página. Eu fiquei com aquela sensação de que às vezes o Uda, ele, ele trabalha dentro de uma perspectiva que faz com que a gente, se não é que se apegue, mas que se compadeça da situação do próprio vilão. A forma como ele demonstra o riso do Kaido pra Uf, o Luffy segurando o raio naquela última página, eu me lembrei do Roger, pô. Eu fiquei assim, porra, esse cara é esse vilão da puta. Amei. Eu fiquei assim, pô, é Roger. Tipo, o Roger, aquela questão assim de, tipo, de que por mais que me lembrou muito também aquele momento que o Roger ele está diante daquela frota toda do chique e mesmo assim ele não tira o, o não riso do, do rosto, sacou? Ele não recua, assim, eu tô dentro de uma diversidade absurda que talvez eu não tenha é, é, condição de, de, de sair dessa situação, mas mesmo assim eu vou encarar de frente. Foi a forma como o Raido, como o Kaido, perdão, estava encarando o Luffy ali com o um raio nas mãos, tá ligado? E tipo, claro que eu não vou me apegar ao Kaido, mas a forma como o Oda constrói essa narrativa faz com que você meio que se estreite assim pra poder se aproximar do cara, velho. É foda. É um
2: movimento interessante como autor porque ele busca a humanização dos seus personagens. Porque se você olhar Kaido apenas com aquele rótulo, não, é um vilão. Ponto. Tirando um tirano qualquer, parece uma coisa boba, por mais pesada que seja no mundo real, parece uma coisa boba, a luta do bem e do mal, quando na verdade temos seres complexos com problemas uhum. complexos e óbvio, tem gente que é da puta, óbvio que tem, uhum. só que a gente está diante da complexidade de desejos diferentes, porque esses personagens são, em essência, é movidos aos seus sonhos, para mim um baita exemplo é a Big Mom, que é uma pessoa com ideais maravilhosos, mas que executa de uma forma bizarra. Sim. E no caso é do Kaido, a gente, o pouco que sabemos dele é que ele foi uma vítima do governo. Pois é, e isso a falar. Aí, ele passa por esse processo de mudar como pessoa. Diga aí, gente.
3: Agora eu estou com a boca cheia de chocolate. <risos> <risos> a Páscoa hum. chegou cedo. Mas sim. Se mastiga
4: bem aí, gente.
3: É, é isso. <risos> mas, é, mas é. É isso que eu ia falar. Porque o Oda plantou o Kaido como o tirano, como o vilão, antagonista, algo indesfrisível. Mas já no flashback do, do King Ele já humanizou muito o né? Já transformou ele em alguém tipo, Que foi vítima do governo é Alguém que, que fugiu E não fugiu só Ele libertou outras pessoas né? Então já transforma ele em alguém melhor Uma pessoa melhor E agora já está mais uma vez Tentando humanizar Isso já vai ser um penúncio Para quando chegar o... O flashback dele todos já estejam mais assim, mais com o coração mais amolecido para é, se comparecer do, do vilão e perceber que as
4: coisas nem sempre
3: acontecem dessa forma porque ele queria, mas sim porque ele foi induzido a isso.
4: É até bom porque a gente já chega no final assim do arco já sabendo todos os motivos envolvidos, sabe, do porquê uhum. aquela, aquela guerra tá acontecendo de fato. E isso aí é um padrão que a vem seguindo em vários arcos, né? Acontece em uhum. Alabasta, acontece em Impel acontece em Marineford. E é e... um padrão que provavelmente vai ser seguido até o fim da obra.
3: Sim, eu acredito que está seguido até o fim por um único motivo. Porque quem é o vilão principal da obra não são os piratas, é o governo mundial. Então a ideia é, é aos poucos, ir no plantar mais isso na cabeça para que não fique pensando assim, cara, o governo mundial sempre foi a desgraça da obra. Sim, sim. Mas assim,
0: é aquela situação, né? Que, tipo, a, a gente entende, mas talvez também não justifica. Porque coisas como essa já foram apresentadas na obra. Por exemplo, o passado do próprio do Flamengo é um passado assim que, tipo, porra, as ações dele nesse determinado momento são justificadas pelo aquilo que ele sofreu quando criança, né? Quando ele. Quando o pai dele, né? Porque ele sofre as consequências das da atitudes do pai. Então, é. e, e porque ele era um exterminioista, aquela coisa toda, então é, é, do... não justifica. É entendível, é entendível, é porque é aquela coisa que a gente pode, a, a gente pode também é, aplicar na nossa própria realidade, né? Que eu consigo muito fazer e eu creio que vocês também fazer esse paralelo entre o Piece e a nossa realidade. Por mais que a gente sofra determinadas adversidades, a gente consegue entender a reação de determinadas pessoas. Poxa, é, eu venho de um contexto totalmente adverso, e é aquela coisa e tal, mas eu entendo, talvez, entre muitas aspas, eu entendo a atitude daquela pessoa, mas a atitude daquela pessoa, ela não é justificável. A gente ah, tem que também estabelecer esse respectivo parâmetro, porque talvez a gente pode cair em um buraco é perigoso, é, né? muito mais profundo, né? muito mais perigoso, exatamente. E então, é aquela coisa do explica,
2: é, mas não justifica, né?
0: Porque a é quando a gente é... acha que
2: tudo é justificável, a gente cai no relativismo isso. da própria ética e da moral que se torna perigoso. Porque dentro perfeito. da lógica isso. é justificável, em uhum. perspectiva, perfeito. tudo é justificável.
4: Aí, não, é entender, é não, é, não é entender falando assim de maneira tipo, justificando. Não é entender. Isso, Exato. perfeito. É entender Tem que fazer. É entender
0: que... o que aquilo... é aquilo. A gente vai é. entender a, a, a construção de, da, da, das determinadas motivações que levaram a ele a começar a agir dessa forma. Uhum. Mas a gente também vai entender que, por mais que exista uma construção anterior, não é justificável ele reagir dessa forma, isso.
4: entende?
0: É dentro dessa ah, perspectiva que eu penso. Eu às pensei. vezes a gente acaba meio que justificando, poxa, ele sofreu isso aqui... E reagiu dessa forma, pô. Não uhum. é assim que as coisas devem transcorrer, porque Exatamente. outras pessoas vão com... e, e é um ciclo que começa a se perpetuar, né? Ah, alguém eu sofri na mão de determinada pessoa, eu vou fazer com que outras determinadas pessoas sofram na minha mão porque eu sofri anteriormente. Eu acho que talvez a gente a tem que quebrar e isso a gente tem que quebrar essa lógica, perfeito. Já, perfeito.
3: Já, já dizia Paulo Freire, né? Quando a educação na é Libertadora, o sonho o do apremido é ser um opressor. opressor. Sim, exatamente, é, é ser uma... um uhum.
0: opressor. Então, uhum. a gente vai, talvez, nessa, nessa parte final, né, que a gente espera que transcorra dessa forma que o Luffy derrote o Kaido e apresente uhum. esse flashback do Kaido, a gente começa a entender muito mais das suas motivações, não só por, por se posicionar dessa forma, mas como também das suas próprias frustrações, porque Sim. ele Sim. acreditava que seria o Joey Boy. Ele, acredita, mas... ele tinha esse sonho e também essa frustração de não ser o joy Boy é, é, pode, constru, pode ter construído essa perspectiva muito mais maléfica dele. Então, a gente vai é, é, entender as suas motivações, mas deixando claro... Perdão, gente. Mas deixando Sim. claro que
4: não são justificáveis. Trazendo um exemplo, rapidinho, Jared, trazendo um exemplo tá. mais recente, a gente pode usar o Orochi, né, o que aconteceu com o flashback dele. A gente entende o que aconteceu com ele, o porquê que ele é filho da puta né, com a população de Wano, mas não dá para justificar nada de ruim do que ele fez com o povo de Wano.
3: No, Só dá para me... ter
4: a perspectiva.
3: Eu não me compareci em nada com o Orochi em momento algum na, na Isso série. É
4: feito mais raiva do cara. É, a gente ainda mais.
3: Mas a questão do caidor, é, se pensar que o Kaido o caidor como sendo um Oni, né, me fez me fez a a Kimetsu no Yaba, em que o Tândiro ele assim ele entende a questão do que do porquê os Oni estarem fazendo aquilo. Ele é uma pessoa boa, mas ainda assim. E ele os mata e fala e depois ele reza por ele, ó, encontre a paz. Mas uhum. ele mata pra encontrar a paz. Então, tipo, eu é, 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 acredito que seja algo parecido com o que o Lucas tá falando, né? Tipo, ah, que entende a questão que fizeram o Kaido,
4: entende, mas não concorda e não vai passar pano pra esse tipo de coisa. Isso. É só a questão de ter uma perspectiva mais ampla mesmo de uhum. todos os contextos envolvidos no que tá acontecendo Sim. lá.
2: Verdade, verdade. A única borracha que vai passar no passado dele é o socão que o Luffy vai
0: dar. Dele. <risos> com certeza, com certeza. Porque é aquela situação, né? A gente pensa num ciclo de ódio que se perpetua. É, é, é aquilo que talvez você possa passar por experiências negativas que te moldem, né? Que você entenda... Mas claro que a gente sabe que cada um reage de uma forma. Eu posso passar por experiências negativas que, que me moldem de maneira que eu não queira que outras pessoas passem por, pela mesma experiência que eu passei, da mesma forma que existem outras pessoas que vão querer que pessoas passem pelaquela experiência e talvez ainda pior, que foi o próprio caso do Kaido, que ele vai, vai construir uma própria... É, é, sociedade ali né, em um ano baseada na, na dor é e é, isso, eu passei por isso, vocês têm que passar também, e talvez até em coisas piores, né? Então é um ciclo de ódio que vai se perpetuando, porque ali ele vai construir pessoas que vão ser moldadas através do rancor, do ódio, da insatisfação e coisas assim do gênero. Então é, é, é uma perpetuação de um ciclo. Totalmente não saudável, né? Então, é, é dentro dessa perspectiva que eu, que eu tô construindo essa argumentação.
3: Sim, com certeza. É, meu isso, e uma coisa interessante é que, é, mesmo crescendo num ambiente assim, em que o ódio e. todo é, esse, esse ódio foi pregado, aí o Mato ainda se, se, é, saiu saudável, né? Tipo, saudável, assim, no sentido de que ela não se, se mudou para esse lado do, do pai dela, né? Que é o Kaido. Isso é uma Sim. coisa bem e, interessante.
0: E, Jed eu vou mais além, né? É, não só em Yamato, mas a gente sabe que o próprio passado do Baba Branca, na sua terra natal, ele é totalmente adverso. E o que é que ele uhum. faz? Ele sempre teve aquela questão de, de construir uma família. Por mais que os, o molde dele de construir de, de, dessa família seja a partir da pirataria e, e, e os locais que ele, que ele atacava, nunca eram locais onde pessoas estavam construindo um lá, um vínculo, mas sim locais onde essa pirataria ela se demonstrava da forma mais brutal e, 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 e talvez pior possível. Né? Então, por, mais, por todas as dificuldades que ele passou na infância, ele protegia o local de origem dele, ele mandava recursos, tanto que o Marco meio que... É, tomou essa, essa si. responsabilidade para si. Exatamente. Ele vai para o local de, de origem do Barba Branca e vai fazer o papel que o Barba Branca fazia. Então, são reações diferentes dentro das mesmas adversidades. O Barba Sim. Branca né, reage de uma forma e o Caido reage de outra. Então, por mais que a gente entenda as ambas as formas de sofrimento, de um passado... É totalmente adverso, a gente percebe que a reação do Barba Branca, que o Barba Branca teve, é totalmente, vamos entender de uma forma muito, entre aspas, também positiva, e a reação que o Kaido teve vai ser uma reação de perpetuação de ódio totalmente negativa.
3: Hum. Mas aí, tipo, a gente pode, a gente pode entrar em várias, em várias discussões sobre isso, porque é só uma questão de você ter uma reação. E sim de todo o meio e todos que estão te influenciando naquele meio. Porque, como tu falou, o Barba Branca tinha uma família, né? Tipo, apesar de, que, às vezes, apesar de você ter intenções boas, como a Big Mom tem intenções boas, se ela tiver, um, tiver num, num meio em que não propicia isso, ela acaba fazendo as coisas de forma errada, como o Valkyrie falou. O, o talvez o Kaido não fosse uma pessoa uma, um, tão ruim, mas todo o entorno, todo o contexto acabou convergindo para que ele se tornasse aquilo. Depois que você já está naquilo, para você sair disso, é algo pô, praticamente impossível, né? Sim. Uma vez que seu pior foi potencializado, né? Isso, pois é. E só uma coisa: é, o Valkyrie estava tá, falando questão do Luffy derrotar o Kaido com um socão, né? Dar um socão. Me remeteu uma olhando na tela do meu notebook. Minha tela do notebook é o... a imagem do, do Ace jogando o Card pro Luffy. Uhum. Respeito. É... <risos> é... Vocês acham que o, o Luffy vai derrotar o, o Kaido com um golpe estilo Red Hawk lá pra lembrar o Ace? E... Porque o Ace queria derrotar o Kaido e libertar o One, né?
0: Aí, algo interessante que... ser
3: trazido Eu, eu acho não, válido, mas menos provável.
0: Mas eu acho também que hoje eu não penso em limitação nenhuma pro Luffy, entende? <risos> então, o se... Hoje tudo
4: se tudo
0: é possível. É exatamente, hoje tudo é possível. Então eu é, corroboro com essa ideia, talvez, né? Porque hoje ele tá ilimitado, né?
2: Desbloqueou, tá igual o Meu, homem disparou. Isso, Agora eu tira,
3: eu tô... ele tirou o limitador.
4: Né? Eu não de pedindo forma do Oda de, de nerfar essa fruta aí, velho. Do, do Luffy, eu quero saber qual é a solução que o Oda vai achar aí. Porque aparentemente o Luffy tá quase que invencível aí nessa forma.
0: Não, é, com certeza, com certeza. Mas eu acho assim que ao final desse, desse arco. Algumas limitações vão aparecer, acho que é bem óbvio, porque eu acho que ainda tem eu, né? De forma leiga, eu acho que ainda vamos ter pelo menos mais uns 5 anos de One Piece, né? Porque a gente tem muitas coisas ainda para serem respondidas, né? O próprio Vegapunk aparecer, o próprio Green Bull aparecer, o, o Arco de Elbaf, são, são várias coisas ainda assim que devem ser construídas ao longo dessa. Dessa obra, né? Então, no, no, por mais que a gente esteja caminhando, né? A passos largos para o fim, existem muitas coisas ainda para serem respondidas, né? Então, é, é, ameaças que, que possam, né, propiciar um desafio é, relativamente é, danoso para o Luffy podem aparecer. Por isso que eu fiz aquele questionamento anteriormente sobre a forma híbrida, né? Porque justamente é uma forma ele poderia apresentar um potencial muito maior, mas eu acho que o Green Bull, ele ele pode ser uma ameaça extremamente poderosa é, a gente ainda não viu muita coisa da, por mais que a gente saiba que a, a fruta do do Fujitora, ela é poderosa, mas tipo e aí, imagine se o, o Fujitora que é um cara que tem uma paramécia des, desperta essa fruta, né quais são as limitações que ele poderia ter, sacou? então são coisas ainda que podem, podem o insamar, então é muita coisa a ser trabalhada, por isso que eu acho que, que ele pode sim despertar um poder novo ou algo assim ou algo assim do gênero né? Temos, eu aposto em cinco anos, né? mas se ele fizer em 10, eu não vou me espantar
4: a gente não vai reclamar também né?
0: <risos>
4: exatamente exatamente
0: mas aí, gente, vamos, vamos chegando já né, para essa, essa parte final aqui do, do nosso podcast. Eu acho que hoje teorizamos de uma forma, assim, absurda e satisfatória. Eu fico muito feliz também com a nossa própria evolução, né? Falando aqui para os nossos telespectadores, aquilo que nós falamos, assim, é, nas entrelinhas, né? No nosso próprio grupo, que é a nossa própria forma de evolução. E eu quero que vocês também percebam isso, né? Como, como nossos ouvintes, né? Sobretudo aqueles que, que estão assíduos e falar para vocês também que estamos nesse projeto assim de, de de ter muito mais interação com o nosso próprio público, né? É, por mais que que não pareça, né? A gente está nesse processo de de germinar, de nascimento ainda, mas a todo momento pensamos é, é, em vocês, então esperem boas novidades não só no próprio podcast, mas também na nossa página no Instagram que essa semana ela vai estar realmente bastante bombada, mas é isso né gente, vocês possuem alguma dica cultural?
2: Na verdade eu quero dar uma dica cultural aqui um pouco fora da caixinha, que é mais sobre um lugar, é, o cinema o Circuito de Sala de Arte como você já sabe, é um circuito de cinema daqui de Salvador e agora um demas foi reaberto e está tendo a mostra Marcelo Sá, em homenagem ao curador agora falecido de lá, que é o cinema do museu. Vale muito a pena conhecer tanto pelo cinema em si, quanto dos filmes que estão sendo expostos e um deles vai ser Em The Mood for Love, que é um clássico do cinema Hong gay de Wong Kar wai filme extraordinário, em especial a fotografia dele e a trilha sonora. Então fica a dica aí, tanto do filme quanto do local.
4: Eu corroboro com essa dica aí, porque o Wong é um dos meus cineastas favoritos, cara. O próprio se sabe do meu amor por esse indivíduo, o próprio Valkyce também ama esse cara. E se Cuidado, vocês tiverem velho. a oportunidade de ir, podem ir sem medo.
0: Perfeito. Eu hoje não vou estar muito relacionado a alguma dica cultural, né? Já deixei duas semanas passadas, é, semana passada, né? Perdão mas acho que chegamos ao nosso momento final né mais uma vez agradecer a vocês né que que fazem isso valer a pena que é a nossa nosso público nosso telespectador e dizer que aguardamos você essa semana já lá na, na nossa página do Instagram porque iremos movimentá-la com, com com grandes novidades para vocês sobretudo no que tange a, a, a nós né participantes desse podcast e é, semana que vem não teremos capítulo, mas com certeza traremos inúmeras novidades aqui para vocês, né? Mais uma vez agradecendo a todos, forte abraço e até a próxima. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Valeu,
3: cara. valeu, valeu. até valeu, a próxima. Galera.